0: Bueno, pues los saludo a todos. Hola a los de este lado. Hola a los de aquel lado. Amén. Bueno. Pues vamos a empezar. Vamos a empezar hablando. le echó una estudiadita a Corintios, a, digo, a Colosenses 2. ¿Se acuerdan que se los dejé de tarea? Vamos a hacer examen, agarren una hoja, un lápiz. Describa, pregunta número uno, describa, sin versos Biblias, describa amplia y categóricamente el versículo 2 del capítulo 2. Nada más una cuartilla, por favor, no más. ¿Quién no tiene ya? ¿Me lo puede pasar? Fíjense lo que dice, fíjense lo que dice. Sí, ese está así, sí, más está así más o menos, ¿verdad? Pero fíjense lo que, dice, lo que dice el capítulo 2, el versículo 2 del capítulo 2 de Colosenses. En mi, en mi versión, que es la versión de Dios Habla Hoy, 941, dice, dice Pablo, dice, lucho para que ellos reciban ánimo en su corazón, para que permanezcan unidos en amor y enriquecidos en su perfecto entendimiento que les permita comprender el designio secreto de Dios, que es Cristo mismo. Pues en Él, están encerradas todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento. Fíjense. ¿Sí? Fíjense, ok. En la versión, en la versión de Reina Valera. Es el 2. Ahí dice que sean, ¿qué? Consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. sí ¿En quién están escondidos todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento? ¿Sí? Dios, estoy hablando de Dios Padre, el Dios Creador, escondió en Cristo. Toda la sabiduría y todo el conocimiento de Dios. ¿Sí? 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 Ok, fíjese, fíjese otra vez en mi versión. Dice... Puah. Dice, lucho para que ellos reciban ánimo en su corazón, para que permanezcan unidos en amor y enriquecidos con un perfecto entendimiento que les permita comprender el designio secreto de Dios que es Cristo mismo pues en él están encerradas todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento entonces realmente ¿cuál es el tesoro de Dios? ¿cuál es el verdadero 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 tesoro de Dios? Cristo. Dice que porque en Él están escondidas. ¿Sí? todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento ¿cierto? yo sé que hay muchos entendidos y hay muchos sabios en lo humano, en lo natural pero eso es completa y totalmente pasajero ¿verdad? porque ya cuando lleguen a 80, 90 años ya se les olvidó todo ¿A poco no? Sí, sí. ¿A poco? no? ¿Cuántos de ustedes tienen por ahí algún viejito en la casa que ya? ¿Y quién eres? ¿On toy? ¿Es de día o es de noche? ¿No? Por ejemplo a mí ya se me olvidaron muchas cosas. ¿Cuántos fueron a la universidad? Yo les aseguro que esos que fueron a la universidad ya se les olvidó sacar derivadas. ¿A poco no? A ver, denme la fórmula de la derivada. No, algunos ni la vieron. Sí, porque estudiaban otras, otras, otras materias donde no iban aplicadas las matemáticas, ¿verdad? Pero se van olvidando con el tiempo, ¿no? Pero cuando nosotros encontramos el verdadero tesoro de Dios, que es Cristo Jesús mismo, entonces, si, si, si Cristo es el tesoro de Dios, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Buscarlo a Él, escudriñarlo a Él. ¿A quién? A Jesús, porque en Él están contenidas toda la sabiduría y todas las riquezas y todo el conocimiento de Dios. ¿En quién? En Cristo, en Jesús. El Cristo, ¿cierto? ¿Sí? Dice, porque en él hay guardado un tesoro, dice. ¿El tesoro de qué? De la sabiduría y del conocimiento. El que conoce a Jesús es inmensamente rico. Ha descubierto un tesoro que le va a servir, no solamente para esta vida, sino para la vida eterna, que al final de cuentas es lo que, es lo que vale, ¿Sí? Porque lo, lo, el conocimiento que podamos tener aquí, en este, en este mundo, es bien pasajero. ¿Cuál es la vida útil de un profesionista? ¿Cuál es la vida útil? Nah, ¿qué fue a la nocturna o okay? qué? ¿Salió a los 30 años o okay? qué? No, un profesionista, ¿a qué, hora, cuánto, a, ¿de qué edad sal, sal, salen de la escuela? Bueno, los aplicados, los normales, ¿no? Otros salen... O sea, los normales, aquí están 21 o 22 años, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Ok, empiezan a agarrar ritmo, ¿verdad? A, a, a tener experiencia en, la, pues en el área donde van, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la escuela únicamente te dan las teorías y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, en la práctica nosotros vamos aprendiendo y vamos conjuntando lo que sabemos con lo que vamos aprendiendo. Pero... ¿A los cuántos años se va a jubilar esa persona? A los 65 ahora, según la ley federal del seguro social. A los 65 años, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿O es antes? Bueno, los que se jubilan antes también hay quienes se jubilan antes, pero no tienen el 100% de la pensión. Entonces, entre los 25 y los 60 años, ¿cuántos, ¿Cuántos son? No, entre los 25 y los 65. 40 años de vida útil, no quiere decir que después de los 65 ya sea inútil pero para lo productivo dentro de la industria que es hasta ahí, verdad bueno hay quienes están más viejitos y siguen trabajando ¿no? pero lo normal es de que ya casi casi andamos arañando los 65 y ya andamos como que ya queremos jubilarnos ¿verdad? porque ya la empresa ya nos tiene hasta el cepillín, pero entonces eso, eso es un lapso muy corto de tiempo. Pero cuando nosotros empezamos a buscar a Jesús desde temprano, vamos a tener el tesoro para toda la vida y para la vida eterna. Porque no se te olvida, no se te olvida. Aún ya cuando estemos en la presencia de Dios, vamos a conocerlo a Él tal como es Él. Dice que en este tiempo, en este mundo, no vamos a conocer realmente a Jesús como es, sino hasta que estemos en su presencia. Pero sí podemos darnos un... un, 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 un un conocimiento general, porque en él están enterrados, ¿qué? La sabiduría y el conocimiento de Dios. Entonces, la palabra de Dios es sabiduría y conocimiento. A ver, ¿es la palabra o es Jesús? A ver, dice, ¿en quién están escondidas? ¿En quién? En Jesús, ¿verdad? ¿Quién? los tesoros de la sabiduría y del conocimiento pero yo les digo los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están contenidos en la palabra de Dios ¿sí? ¿por qué? ¿saben por qué, amados? esto es evangelismo elemental porque Jesús es la palabra de Dios y el verbo se hizo y vivió entre nosotros entonces Jesús ¿qué es? es el verbo y el verbo ¿qué es? es la palabra Jesús y la palabra es lo mismo ¿por qué? porque Jesús decía que Él no decía nada si no lo oía hablar al Padre entonces lo que el Padre decía Jesús lo repetía ¿sí? entonces cuando Jesús hablaba ¿quién estaba hablando? Dios, entonces Dios, Dios, ¿qué era? Dios, ¿qué era? El dueño de todo el conocimiento y de la palabra y de todo. Pero en Jesús depositó, ¿qué? Ok, fíjense. Entonces ahí vamos, ¿cierto? Ahora, en el versículo 6, vamos a ver la nueva vida. Si nosotros ya entendemos... Y ya decimos que Dios es amor y que el tesoro del conocimiento y la sabiduría está en Jesús. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva, dice, dice, por tanto, de la manera en que habéis recibido al Señor Jesús, ¿qué? Otra vez volvemos a, a, a encontrar la palabra que anden en él, estén en él. Dice, anden qué? En él. Por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, ¿qué? Andad en él. ¿Y qué significa andad en él? Andad en él. Mariana, yo no sé si se lo dijo el Señor o fue como, como aquel. Pero es, si andamos en Cristo, ¿andamos en qué dijimos? En la palabra, ¿cierto? Porque Jesús es la palabra. Entonces, si ahí dices, andad en él, quiere decir que andemos conforme a la palabra de Dios. Porque Jesús es la palabra de Dios. ¿Sí? entonces si ahí dice anden conforme a él dice el señor anden conforme a mi palabra ¿Sí? ahora si no leemos si no nos memorizamos si no nos aprendemos versículos pues no andamos en él si no conocemos lo elemental pues no nunca vamos a andar caminando en él ¿Qué tenemos que hacer para caminar en él? Tenemos que resetear nuestro coco duro, digo, nuestro disco duro, ¿verdad? y empezar a meterle información nueva, ¿cierto? No la que hemos adquirido a través de los años por la experiencia por lo que tu abuelita, por lo que tu papá, por lo que tu mamá te enseñó o por tus propias experiencias durante la vida, sino que nosotros tenemos que hacer un reseteo de todo lo que aprendimos para empezar a vivir conforme a Él o conforme a la Palabra de Dios. Y para eso necesitamos aprendérnosla, no, no toda, ¿verdad? Porque, pues, pero sí lo elemental, lo elemental, ¿verdad? Por eso decíamos la semana pasada, ¿Verdad que Pablo le decía a los romanos que necesariamente tenían que cambiar su manera de pensar? ¿Sí? Y si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar es porque le metimos información nueva, ¿cierto? Y si le metimos información nueva vamos a actuar conforme a esa información. ¿Y eso es qué? Andar en él. Si nosotros queremos andar en él, ¿qué tenemos que hacer? andar conforme a la palabra ¿y cómo vamos a andar a la palabra? pues metiéndonos la ¿verdad? ay, que es que me da mucha flojera verás ¿qué sueño me da cuando empiezo? entonces yo creo que nadie aquí tiene insomnio ¿cuándo sufren de insomnio? porque si la palabra de Dios te duerme pues yo creo que en la noche cuando no puedes y al... de tal manera Dios el y a dormir ¿verdad? ¿Cuántos tienen insomnio? Ya saben la receta. ¿Y esos que tienen insomnio, leen la palabra de Dios en la noche? Nah. ¿En el día? Sí, cómo no, te la pasan durmiendo todo el día, claro que yes. es. Entonces, ¿por qué? Porque han, han escuchado la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender. Jesús es la palabra de Dios. Y si yo quiero andar como Él yo tengo que andar conforme a la palabra, no conforme a mis pensamientos, a mis criterios, mis experiencias, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque entramos a un reino que tiene leyes, que tiene normas. Yo se los he dicho varias veces, ¿no? Es como cuando entramos a trabajar a una empresa, tú no vas a ir a una empresa y hacer lo que quieras tienes que alinearte a qué a las políticas de la empresa a los reglamentos de conducta de la empresa y bla 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 ¿verdad? entonces es exactamente lo mismo en el reino de Dios yo les he dicho imagínense que la reina de Inglaterra te invita a vivir a su casa te dice sabes qué ya casi estoy a punto de morirme, pero quiero que vivas en mi castillo de Buckingham hasta que yo me muera. ¿Tú qué le dirías? Algunos pueden decir que no. Dicen, no, yo en mi pueblo estoy bien feliz. Está bien. Pero los que digan que sí, les van a decir sí, pero vas a tener que actuar conforme a qué? Conforme a los protocolos del reino, ¿cierto? tu manera de vestir, tu manera de comer, tu manera de hablar, tu manera de esto, bla, 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 ¿verdad? Tú no puedes llegar, le a la reina, sí, reina, pero yo voy a hacer lo que a mí se me pega la gana, lo que estoy acostumbrada a hacer, ¿cierto? La reina, ¿qué te va a decir? Lástima, Margarito, ¿no? Entonces, o te alineas o no te alineas. Y la palabra de Dios es exactamente lo mismo, andar en el reino de Dios es exactamente lo mismo. Dice, anda en él. No te da opción. ¿Qué te dice? Anda en Él Anda en Él Anda conforme ¿qué? Conforme a la voluntad de Dios O conforme a la palabra de Dios ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Pero qué es la voluntad de Dios? Su palabra, su palabra que es su voluntad ¿No? No, y obviamente que te va a dar cosas buenas, agradables y perfectas ¿cierto? Sí. entonces la voluntad de Dios es que caminemos en Él, que caminemos en su palabra que su palabra sea la plataforma donde nosotros vamos a establecer nuestra vida, donde vamos a establecer nuestro negocio donde vamos a establecer nuestra familia, porque solamente así va, vamos a prosperar y esa es la vida que Dios quiere para nosotros ¿Para que nos vaya qué? Bien. Para que nos vaya bien. No la oración del pastor. Dice, pastor, ore para que me vaya bien. Pues, pues el pastor ora, ¿no? Pues, ¿Qué tiene? ¿Pero de quién depende que te vaya bien? ¿Cuál es la clave para que te vaya bien? En tu negocio, en tu trabajo, en tu casa, donde sea, en la escuela. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave, José Luis? Bien, está bien fácil. ¿Quién no conoce Josué 1.8? Todos la conocen, ¿no? ¿Qué dice Josué uno ocho? Y esta es una recomendación de Dios. ¿A quién? A Josué. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a lo que todo en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá. Todo lo que hagas te saldrá, ¿Sí? no dice algunas cosas, pero cuál es la clave, andar en él. ¿Cuál es la clave? ¿Ahí de qué a qué está refiriendo? A su palabra, dice: nunca se aparte Jesús de tu boca, que es la palabra de Dios, ¿verdad? todavía no estaba Jesús, pero estaba la palabra de Dios, entonces dice dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él fíjate de día y de noche ¿qué? Meditarás en él. no dice de día y de noche pon la palabra o pon la ley abajo de la silla que está coja para que se nivele dice sino que de día y de noche ¿qué? meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque hasta entonces harás prosperar tu camino y algunas cosas te saldrán bien. ¿Quién de aquí quiere que todo lo que haga le vaya bien? Todos, todos. Ojo, no, yo no quiero que, que, que alguien aquí va a hacer algo para que le vaya mal. No. Pero ¿cuál es la clave? Que tienes que estar meditando en la palabra de Dios de día y de noche. O sea, que la palabra sea tu vida, que la palabra sea tu alimento, que la palabra sea tu tu cabecera, tu almohada tu todo para que todo lo que hagas te salga bien ¿Sí? no dice ahí pues mira que no se aparte el pastor de tu, de tu casa ¿verdad? para que seas un baquetón, una baquetona todos los días y cuando te apriete el zapato ve con el pastor que ore por ti y las cosas se van a componer no, no dice eso o sea, realmente cuál es nuestro seguro La palabra ¿Cuál es? La palabra y Entonces, si nosotros leemos Y meditamos en la palabra Quiere decir que le estamos metiendo información nueva ¿Cierto? Entonces estamos cambiando ¿Qué? Nuestra manera de pensar Para que cambiemos Nuestra manera de actuar Dice, y entonces todo lo que hagas Porque ahora todo lo que vas a hacer Lo vas a hacer conforme a la palabra de Dios, ¿cierto?, ¿cierto?, no lo que estábamos acostumbrados a hacer. Porque entre los que hacen negocio hay una palabra clave, ¿verdad?, que en eso fincan los negocios, en eso fincan la estructura de su empresa o de lo que sea, ¿verdad?, dice el que no tranza, no avanza. ¿no? ¿Cómo le vas a dar a Dios si no te alcanza? ¿Ah? Bueno, entonces dice aquí que todo lo que hagas, pero no gracias a tu sabiduría, sino gracias a los tesoros escondidos en la palabra que es Jesús, a los tesoros escondidos que están en Jesús, para que todo lo que hagas prospere. ¿Esto es parte de qué? Esto es parte de la nueva vida. Que Dios espera de nosotros. Que ya no corramos la loca carrera que corríamos antes. Y que mis cuates y que mis amigas y que las amigas de la secundaria y que las amigas de, de la, del, del kinder y que nos vamos acá. ¿sabes qué? Se acabó. O le entran al aro o no le entras tú, ¿verdad? Pero es que todas las veces que mis amigas, ¿cómo crees que les voy a decir que soy cristiana? O que soy cristiano, ¿no? es que mis amigos de la generación me invitaron a un chupe ¿no? ¿qué dice ahí? que hagas todo conforme a la ley conforme a la palabra de Dios ¿sí? nosotros tenemos que quedar bien con Dios, no con nuestros cuates ni con tu papá ni con tu mamá ni con tus hermanos sino con la palabra de Dios para que todo lo que hagas te salga bien ok, ahora vamos otra vez a Colosenses pero ahora en el versículo 6 entonces una vez aprendido esto ¿verdad? entonces ya Pablo otra vez nos dice, dice por tanto de manera que habéis recibido al Señor andad en él, ¿cierto? entonces recibimos la palabra de Dios andamos conforme a la palabra de Dios y andamos en ¿Para qué? Para que todo lo que hagamos sea prosperado. Nos vaya bien, ¿verdad? Siete. Arraigados y solidificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Dice, arraigados y ¿qué? ¿Qué? Cuando todo lo que haces te sale bien, ¿cuál es el resultado? Le das gracias a Dios. Le das gracias a Dios, ¿no? Te salió un negocio, gracias a Dios. ¿Qué iba a hacer? Gracias a Dios. Gracias Dios, gracias Dios. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. O sea, que la gloria se la demos a quién? Adiós, porque a veces nosotros decimos no es que soy una pirinola para los negocios. ¿Eh? A mí me dicen el Rey Midas, ¿Verdad? ¿Sí ¿saben lo que hacía el Rey Midas? ¿Eh? Entonces que me midas, ¿Mm? ¿qué hacía el Rey Midas? Que todo lo que tocaba, ¿qué? Lo convertía en oro y hacía mucha gente que mete la mano a un negocio y boom, parece que florece como manzanos, ¿verdad? Y sí hay gente que son muy habilidosas en eso, pero, ¿de qué les sirve? Pero los que somos edificados y arraigados en él, también somos los midas, porque todo lo que hacemos nos va a ir bien. ¿verdad? pero para darle la gloria a Dios, no llevármela yo. ¿verdad? ¿Sí? Señor, gracias porque me diste la idea, gracias porque tú me organizaste, porque tú esto, tú me diste la revelación, tú me ayudaste, tú me empujaste, tú hiciste las cosas y nos va muy bien, Señor. Gracias a Dios. Ocho, Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues que dice que no tenemos que ser engañados por falsas filosofías. Pero las filosofías que no vienen del Señor son muy sutiles. Y te empiezan a engañar, no, mira, sí, pero es que la Biblia ya tiene un montón de años, tenemos que acomodarlo la vida de hoy, ¿verdad? Y empezamos a creerles y empezamos a hacer cosas que no vienen de la palabra de Dios, sino que son rudimentos del mundo. ¿Y quién vive en el mundo? ¿Verdad? Entonces, dice, no se dejen llevar. Llévense, déjense llevar, pero según quién no, no según los rudimentos del mundo. ¿Por qué? Porque el diablo lo que quiere es a lo mejor, bueno, no a lo mejor, sino que algún negocito, algo te va muy bien, ¿verdad? y el diablo te agarra. Porque el diablo también da riquezas, ¿eh? Pero al final el propósito del diablo es matarte, robarte y destruirte. Ese es el propósito del diablo. Te da para agarrarte, ¿no? Ok. Y, 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 y Jesús te da para salvación. El reino de Dios es inmenso, grande y todo es para ti. Nueve. Así es, decíamos que, porque qué? Si ya se lo habían aprendido o no. Eso lo vimos hasta la semana pasada y ahí, y ahí nos quedamos, ¿verdad? Ok. Luego dice el 10. ¿Cómo dice? En mi versión dice, y en él... ¿en quién dijimos? dice Dios los hace experimentar todo su poder pues Cristo es cabeza de todos los seres espirituales que tienen poder y autoridad ¿Sí? dice que Jesús es la cabeza de todo ser espiritual que tiene ¿qué? poder y autoridad los, hay seres espirituales que tienen poder y tienen autoridad, pero Jesús es la cabeza. Y si nosotros nos, nos, nos agarramos de la cabeza, pues estamos por encima de cualquier ser espiritual que tiene poder y autoridad. ¿Sí, vamos a, ¿sí le vamos cachando? Porque lo que viene no se la van a acabar. 11. Dice, en él también fuiste, es ¿qué? Con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ok, en el, en el Antiguo Testamento nosotros podemos leer varios, varias historias o varios libros acerca de lo que era la circuncisión. ¿Qué era la circuncisión? Era la circuncisión. Era la circuncisión. Díselos María. Era una señal para pertenecer al pueblo de Dios. ¿Sí? Todos los israelitas tenían que ser qué? circuncidados. ¿Para qué? para pertenecer al pueblo de Dios. El que no era circuncidado era, era tenido como, como inmundo y no pertenecía al, al pueblo de Dios. ¿sí? Y esta circuncisión de la que está hablando aquí Pablo ¿verdad? es una circuncisión no hecha a la usanza del Antiguo Testamento sino dice que ahora Jesús te la hace pero en el corazón. ¿Por qué? Porque del corazón... Viene toda la pecaminosidad de los hombres carnales, ¿verdad? Por eso dice: dice, dice, en él también fuisteis, ¿qué? Circuncidados con circuncisión no hecha mano. Al echar de vosotros, ¿qué? El cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. O sea, la circuncisión de ahora ya no es física, como en aquellos entonces. ¿verdad? Ahora dice que es una circuncisión espiritual hecha en el corazón del hombre. En el corazón del hombre, porque del corazón del hombre vienen todos los pleitos, las iras, las alas, la la, la la la, todo lo que sale, ¿verdad? Entonces qué dice que el cuerpo pecaminoso y carnal es el que tiene que ser quitado de nosotros. ¿A través de qué? De esa circuncisión. ¿Sí? 12 Dice que sepultados con él, ¿cómo es? Dices, a ver, a ver, ¿cómo que sepultados con él? A ver, ¿me tengo que, cuando me muera, me tienen que sepultar con él o qué? No, este es, este es un, un acto espiritual, ¿verdad? Que se efectúa cuando en el bautismo en agua. ¿Sí? en el bautismo y en agua es que nosotros somos sepultados en él dice y del cual fuiste también que resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos okay. Jesús en su naturaleza humana él tuvo que morir y después fue que después fue sepultado él fue metido a un qué? A un sepulcro. ¿Para qué? Para acabar con su naturaleza humana. Acuérdense que Jesús era humano. ¿Era qué? Humano. Entonces, para quitarle toda su naturaleza humana tenía que morir. Y cuando resucitó, resucitó con una naturaleza qué? Espiritual, divina. ¿Sí? Dice, y eso es lo mismo que les tiene que pasar a ustedes espiritualmente. El bautismo, al que se refiere la Escritura, es la semejanza a ser sepultado y resucitado. No como el bautismo en el cual pues, todos fuimos partícipes, ¿verdad? En el catolicismo romano, que nada más te mojaban la peloncita y, y ya, ¿no? que para quitarte el pecado original. ¿Y cuál era el pecado original? ¿Eh? ¿Cuál era el pecado original? O sea, ¿para qué bautizas de los niños? Ya se les olvidó, qué bueno que ya se les olvidó. Ok, entonces, en el bautismo, en el bautismo, eh, vamos a decirlo, cristiano, ¿verdad? tenemos que experimentar la muerte de Jesús ser sepultado en agua y resucitar ¿cómo es? ¿verdad? el bautismo significa sumergirse entonces ¿cómo se efectúa? bueno pues en una pileta en un río en, en el tinaco del agua en fin ¿verdad? tiene que cubrirte el agua ¿cuántos de aquí no han sido bautizados? ok, fíjense entonces tienen que experimentar esa muerte ser sepultados en agua, tiene que sumergirte el agua, te dejan ahí cinco minutos abajo del agua y por el poder de Dios resucitas y te levantas y naces a un ser espiritual. ¿Eh? ¿A poco no aguantan cinco minutos en el agua? ¿No? Yo he aguantado 15 minutos debajo del agua con un tanque de oxígeno. Ah, bueno, yo no le dije cómo, ¿verdad? Ok, entonces, entonces el bautismo del cristiano es ese. ¿verdad? Tienes que morir a tu naturaleza pecaminosa y resucitar en un ser espiritual diferente, ¿sí? en una vida nueva, que el mismo poder de Dios que levantó a Jesús es el mismo poder que te levante a ti del bajo del agua. Y entonces empezamos a vivir una vida nueva, la vida nueva que Dios compró en la cruz del Calvario para ti. Una vida nueva, o sea, sin Jesús es imposible que tú puedas vivir una vida nueva. Solamente en Cristo, en Jesús, ¿verdad? Entonces, este es el bautismo, ¿verdad? Y esto sucede, sucede ese, esa circuncisión en el corazón, ¿verdad? Que tu naturaleza pecaminosa y carnal se quede ahí en el agua. ¿Ustedes saben cómo cambian de pie las víboras? Así más o menos. Bueno, algo más fácil. ¿Se ¿Sí han visto cómo nacen las mariposas, verdad? Ok, pues dejar ahí el capullo para nacer en una mariposita hermosa. 13. Dice, y vosotros estando muertos en pecados en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él perdonándonos todos los pecados dice que nosotros antes ¿cómo estábamos? Pues muerto. muertos estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados pero aún en esa condición Él dio su vida por ti Él no esperó a que fueras bueno que fueras buena que te quitara lo chismoso, lo chismosa ¿no? sino que dijo uno, dos, tres por todos mis cuates Dice, y dio su vida juntamente con él, ¿qué? Perdonándonos todos nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, solamente a través de él es que nosotros somos reconciliados con el Padre, a través de su sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados, seamos justificados en Cristo. ¿sí? Dios no te va a recibir como hijo si no has sido lavado por medio de la sangre del Cordero. Necesitamos primero un tratamiento de, 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 de lavado a través de la sangre para que seamos justificados y todos nuestros pecados nos sean perdonados, ¿verdad? Aunque a veces nosotros no quisiéramos que muchos fueran perdonados, ¿verdad? ¿Eh? Porque a veces vemos cuates así que tú los veías en la vida pasada y eran como el mocho orejas, ¿verdad? Y te puedo decir, ay, ¿cómo es que el mocha orejas ya es cristiano? Ay, sí, ya nada más se arrepintió y ya. O el pozolero. ¿Y saben quién era el pozolero? ¿No saben quién era el pozolero? ¿Ustedes no leen la darma? <risa> tienen que leerla, tienen que leerla. Bueno, el pozolera era uno, un cuate de la mafia que era el que se encargaba de desaparecer los cuerpos, como en tambos de, de ácido y ahí, ¡pum! Por eso le decían el pozolero, porque ahí los cocinaba. ¿sí? ¿Pero qué creen? Que el mocha oreja se convirtió a Cristo en la cárcel. ¿Mm? O sea, esa es la obra redentora de Jesús. No importa lo que fuiste. ¿sí? Él perdona tus pecados. Dice, si fueran rojos como la grana, Él los hace blancos como la lana. ¿sí? Que no te espante el diablo a, a, a hablándote de tu pasado y que te diga, pues si tú eras así, ¿cómo crees? y ya nada más con eso ya pues fíjense que es tan sencillo que a veces la gente no lo quiere creer o sea para nosotros fue sencillo para Jesús le costó la vida ¿verdad? ¿Sí? entonces nosotros tenemos que creer ¿verdad? en este perdón de pecados y que tienes que vivir sin estarte mortificando por lo que fuiste ¿verdad? por lo que fuiste si eras prostituta prostituto eh, lo que fuera el Señor, si ya te arrepentiste en tu corazón, el Señor ya te perdonó, ¿verdad? Porque luego a veces el pasado nos está atormentando y dices, ay no, pero ¿cómo? Ay no, a mí el Señor no me puede perdonar, yo era muy mala, muy mala. ¿No? O muy malo, ¿no? Sí. Ok, entonces, cualquiera que sea la gravedad de tus pecados, el Señor te los perdona, ¿verdad? Dice que Él perdonó todos. El pecado más horrendo el Señor ya lo perdona en la cruz. Amén. 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ok. En el reino de los cielos como es un reino justo tiene que haber evidencias. ¿Cierto? Entonces, los que estaban sin Cristo había un acta que los declaraba culpables para irse al infierno ¿Sí? ¿Sí? entonces cuando viene Jesús va a la cruz del calvario resucita y baja, uno baja los abismos y le arrebata el acta del de cetro de poder y autoridad que tenía el diablo ¿verdad? en ese momento dice que él anula anula todo el decreto que había en contra de ti todo decreto que había en contra de ti, ¿verdad? Dice que lo quitó. Te quitó toda maldición generacional. Si tú ya eres de Cristo, aunque tu mamá, aunque tu abuelita, aunque tu bisabuelita, aunque todos se hayan muerto de lo que quieras, a ti no te toca. Uh -huh. Pero a veces todavía no queremos defender nuestra línea. Ay, pero es que sí, no, sabes qué? Esa acta que había en contra de ti ya la clavó en la cruz el del Señor. Ya borró ni cuenta nueva. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y la clavó en la cruz. Dijo, hasta aquí. Ya no más maldición generacional. Ahora, pura bendición. Aleluya. ¿Sí? ¿O cuántos viven en derrota? 15 Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sí? Entonces, esta obra, ¿cuándo la hizo Jesús? No. ¿Cuándo lo hizo? ¿Cuándo hizo esto? Cuando bajó a los abismos cuando bajó los abismos, murió en la cruz, su cuerpo estaba en la cruz, pero su espíritu ¡pues! fue a los abismos, ¿a qué? En el infierno o en las profundidades, en el centro de la tierra había fiesta porque el diablo pensaba que había vencido a Jesús. Estaba en gran pachanga. Cuando de repente se hace la luz en, el, en ese lugar ¡pues! y va caminando Jesús, le dice, ese cetro de poder y autoridad es mío ¿por qué lo tenía el diablo? o sea ¿por qué le quitó por qué, ¿por qué le quitó el cetro de poder y autoridad? acuérdense que Dios se lo dio a quién y lo hizo administrador de toda su creación entonces cuando Adán se somete a la voluntad del diablo le está cediendo su puesto entonces el diablo dice la escritura que es el príncipe de este mundo entonces, dice que lo despojó, despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente triunfando sobre todos y cada uno de ellos en la cruz del Calvario. No dejó uno para que te esté haciendo la vida difícil. No te dejó uno para que tuviera poder y autoridad sobre ti ni sobre Jesús. Porque dice que Jesús es la cabeza de todo ser espiritual que tiene poder y autoridad. Entonces, ninguno... Ningún ser espiritual está por encima de Jesús. Ni el que te trae a raya. Ese te trae a raya porque tú lo dejas. Tú le cedes el cetro otra vez. Tú le rindes tu voluntad. Tú le rindes todo. Ay, es que el diablo no me deja matar y hilerón. Leer Dice y despojando a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sí? O sea, si tú te imaginas a Jesús como cabeza todos los seres espirituales que tienen poder y autoridad todos, díganse demonios y ángeles pero Él está por encima de todos y ninguno se le escapa para hacer sus travesuras que diga un diablo ay le voy a hacer la vida apestada a fulanito a fulanita, fin que ahorita, ahorita Jesús está entretenido no me ve, me le escapo ¿sabes qué? no se puede Él es la cabeza de todo ser espiritual que tiene poder y autoridad. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos que aprendernos esto, amados. ¿Sí? Que el acta de los decretos que había en contra de ti ya la quitó, la clavó en la cruz. Ya que el diablo ya no te espante. Porque el diablo te habla. ¿A quién le habla el diablo? No se haga. A todos. ¿A poco, con que a mí no me, no me platica bien bonito? Y me pongo a platicar con él y digo: No, viejo, ¿qué crees? Te quitaron todo poder y toda autoridad. Y tú estás bajo mis pies. Fuiste vencido, fuiste derrotado. ¿Y qué tiene que platiques con el diablo? Ay, no platiques con el diablo. Ay. Jesús, que es la cabeza, platicó con él. Ahora, nosotros sabemos que ya no tiene poder, que ya no tiene autoridad. Ya no tiene poder. Pero entonces, ¿por qué me va tan mal? <risa> Cambia tu manera de pensar. vive conforme a la palabra de Dios y utiliza la palabra como Jesús lo hizo con el diablo. El diablo tentó a Jesús y Jesús le habló con la pura palabra. Pero a veces nosotros ¿Queremos darle teología al diablo? Háblale de la palabra, dile, ¿sabes qué? Te vas a ah, decir, ay, tú eres, eres un borracho. Acuérdate que tú esto y que te ibas al oscurito con fulano y que te ibas na, nada, na. Sí, diablo, sí. ¿Qué crees? Eso y más. Pero Jesús ya me perdonó. Y tú ya no tienes poder sobre mí. O sea, ¿qué tiene que le digas al diablo así? Ya no tienes poder sobre mí. Ay, si es que luego de repente me vienen unos pensamientos bien feos. Pues háblale con la palabra. Háblale ese pensamiento. No salgas porque te vas a morir. Mi Señor guarda mi entrada y mi salida. Ay, ah, ¿ya puedo creer? No, mira, es que mira, aquellos son bien malos. Y si te vas por ahí, te van a secuestrar, te van a violar, te van a hacer esto dile el Señor es mi escudo el Señor es mi torreferto, Él me guarda yo estoy en el hueco de la mano de Dios y además tengo poder y autoridad sobre esos espíritus inmundos y digo ni se me acerquen porque les hablo de la obra redentora ¿No? entonces nosotros tenemos que levantarnos amados amadas, ¿verdad? conociendo quién eres Él ya te dio todo poder y toda autoridad Dice, he aquí, os doy poder y autoridad. ¿Y dónde dice? ¿En dónde dice? Eso? ¿En dónde dice? Miren, ese no venía en el script, pero creo que está en, en Marcos 18, ¿no? A ver, ponte Marcos 18. 18, 18 ese no lo traía yo en mis notas, pero a veces son adentro Lucas 10, 18 y 18 cas 18 Ok, dice que qué, dice aquí que... poder con el cual fue investido Jesús por haber derrotado a sus enemigos ¿verdad? ¿verdad? dice ahora yo se los doy a ustedes el mismo poder que tenía Jesús ahora lo tenemos nosotros ¿para qué? para hollar serpientes y escorpiones y sobre todo la fuerza del enemigo y nada nos dañará ¿Eh? o sea tener la seguridad de que nada te va a dañar es que me da miedo la, la, la oscuridad pues ya, voy, cámbiate de reino, vete al reino de la luz, ¿sí, amados? ¿Sí? Ok, fíjense. Entonces, ¿sí está claro esto? Ok, y una vez que les dice, aquí os doy poder de huyar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les pasará, ¿verdad? Jesús les da ese poder. Y ahora, en Marcos, en Marcos 16, 19... Dice, ¿y el Señor después que qué? ¿De qué estamos hablando ahí? Estamos hablando ahí ya de la resurrección, perdón, de la ascensión de Jesús después ya de, de su resurrección. Y en el 20 dice, ¿y ellos qué? Dice, y ellos, ¿quiénes ellos? Los discípulos o los, los apóstoles, dice, y ellos predicaron en todas partes. ¿Ayudándoles quién? ¿Y qué más? Dice, y confirmando la palabra con señales que la seguían. ¿Sí, amén? O sea, si el Señor ya te dio poder y autoridad, tú tienes que salir a predicar y dice que el Señor Jesús te va a ayudar a que la palabra que predicas vaya con señales, con prodigios y con milagros. Acuérdense que el que hace los milagros es, es Dios, no, no somos nosotros. Si tú oras y uh, alguien se sana, gloria sea a Él, Él es el que sana. Si tú oras por una persona y sale un demonio, es Jesús el que echa fuera el demonio. Pero a ti te ha dado la autoridad para hacerlo, ¿cierto?, y él dice, y él confirma. ¿Quién él? El Señor. Confirma la palabra que sale de la boca de ellos con señales que le seguían. Sanarás enfermos, echarás fuera demonios. ¿Qué más? Libertad a los cautivos. ¿Sí? A ver, el 15, por favor. 16, 15 Dice, ¿y les dijo qué? Esto se lo dijo exclusivamente a los pastores, ¿eh? Ni se les ocurra que ustedes vayan a predicar la palabra de Dios, por favor y les dijo no vayan a ningún lado a predicar el evangelio de todos eso le toca al pastor y a su esposa ¿Mm? que gane que trabaje que gane su sueldo ¿sí? ¿o a quién se los dijo? ay pastor pero es que a mí no se me da eso del evangelismo no, si no se trata de que los evangelices que le abres de la obra redentora de Jesús de que hay perdón a través de Jesús. Digo, claro, mucha gente va a decir, ay, pero mire, que me tiene que perdonar Dios. Porque si sí hay mucha gente, ¿no? Que dice, no, hombre, yo soy bien buena gente. ¿Sí? Entonces, amados, nosotros tenemos que entender que la sabiduría y todo el conocimiento está en quién? Está en, está en Jesús. Está en Cristo. ¿Y quién es Jesús? ¿Quién es el Cristo? La palabra. Entonces nosotros tenemos que caminar en él como hablando la palabra, solamente la palabra como es. No le robes, ni le quites letras, ni parafrasees, ni le cambies. ¿no? Bueno, pues esa es la idea, ¿no? No, como es. Porque el diablo también así le hace. El diablo tergiversa la palabra de Dios, niega la palabra de Dios, sustituye la palabra de Dios y a veces nosotros por no sabérnoslo, también luego le revolvemos ahí todo y lo decimos todo desparratado, de ¿no? La palabra para que tenga efecto tiene que ser literal. ¿sí? Porque por eso no la dio así como es. ¿sí? Dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. O sea, la palabra de Dios va a seguir siendo no lo que tú entiendas o como tú lo interpretes, sino como Dios la dice así. Así tú tienes que entregar, dice, dice, y les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Así es. ¿Qué decir y salieron y predicaron y el Señor les ayudaba con señales, prodigios y milagros y Él anuló el acta de los secretos que había en contra de ti y despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos Jesús es la cabeza de todo principado y poder amén amados, pues si ustedes no le cachan ya está hablado. ¿Quieren que les vaya bien? Aprendan la palabra. Métanse la palabra. Hablen con la palabra. No le hace que, que, que te digan que eres bien fanático, que eres bien fanática. Ah, ya te cambiaron, ya no eres como antes. Pues claro que ya no somos como antes. Dice, basta el tiempo ya para haber andado corriendo la carrera roca. Ya, aplácate. ¿Caminemos con quién? Con él. Y esa es la nueva vida que Dios quiere para nosotros. Andemos en y caminemos con Él. Amén. Pues Dios, te damos gracias, Padre, por la bendición que nos das cada día. Gracias por tu palabra, Señor, porque es verdaderamente luz a nuestro camino, Señor. Gracias porque en tu palabra hay poder. Gracias, Señor, porque tú nos escogiste para que en este tiempo nosotros seamos tus embajadores, los embajadores del reino aquí en la tierra Señor gracias Señor porque tú eres la cabeza de todo ser espiritual que tiene poder y autoridad Señor y tú nos la has dado para que en tu nombre se predique hasta lo último de la tierra tu palabra Señor te doy gracias por la vida de cada uno de los que están aquí Señor y declarando Señor que tú estás transformando sus mentes para que solamente la palabra de Dios Señor salga de sus labios gracias Señor porque la palabra es vida en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.